0: Fala mesmo, esse é o Antítese, um podcast onde o cristianismo é discutido a partir de dois pontos de vista distintos. Meu nome é Vini. Meu é o E hoje a gente vai falar sobre coletivismo.
1: Tema legal, viu? Vai ser bacana.
0: Vamos lá, é, antes de tudo a frase. A frase de hoje foi escolhida a dedo, a gente teve, a gente tinha várias frases concorrendo, não é mesmo? Oh. Mas a mais idiota venceu. E é um dito popular muito comum que é a voz do povo é a voz de Deus. Cara, eu acho que eu nunca vi um absurdo tão grande na minha vida
1: quanto essa frase. E tem gente que costuma citar a frase... E eu vou já fazer uma de... Inclusive, eu já ouvi ele em púlpitos da igreja em sermões. Eu adoro. Dizendo isso. que a voz do povo é a voz de Deus. Será mesmo? É, eu fico, eu fico imaginando Deus gritando: crucifica, crucifica! <risos> igual lá na, ele na não, cena. Ele não faz isso, então, ele é tão misericordioso. Então. Pois é. Tem uma paciência danada com esse povo. Pois é. Mas enfim,
0: eu. eu a gente. Eu tô né, tentando fixar meu microfone aqui, mas pronto, consegui. Perdão, pra vocês, viu? É, a gente vai começar meio, meio filosófico, né, assim, num, num âmbito mais abrangente, num âmbito cultural. O que, culturalmente falando, porque hoje, assim, dando uma, né, um preâmbulo rápido, a gente tem muito essa, que, essa questão da cultura pasteurizadora, né. Não sei se essa é a palavra, o termo certo a usar, mas é, é um dos termos a ser usado. Que assim... Cada vez mais a gente. Eu até tava. Tava lendo sobre agonia de Eros. Eu não lembro o nome, porque é Bin Jong Alguma coisa assim, ele é coreano. E, e, e. Que todo mundo é muito igual. Todo mundo é muito parecido. E cada vez mais, principalmente nessa coisa do, do cancelamento. O cancelamento é, é difícil entrar nesse, nesse assunto, porque assim. A, o motivo do, do cancelamento é um motivo, um motivo válido, mas assim. Às vezes as pessoas ficam pegando minúcias ali pra... E, e hoje todo mundo tem que meio que ser obrigado a, a pensar igual... Todo mundo tem que meio que ser obrigado a, a, a interagir de uma forma igual hum. e tudo mais. Então assim, dentro desse meio, onde todo mundo é igual... Como a gente se, se define como, como pessoa, identidade e como cristão também? Porque assim... Se você, se você pensar que talvez o cristianismo ele esteja cada vez também mais pasteurizado, cada vez mais, daqui a pouco não, não há necessidade de haver uma, uma denominação X ou Y, porque, né? Então, assim, isso é certo, isso é bom, isso é ruim. O que você acha que a gente, a gente deveria pensar como indivíduo?
1: É interessante que, realmente, cada vez mais... A gente tem alcançado, não sei se posso também usar essa palavra, mas um nivelamento é, em relação às ideias, em relação àquilo que a gente fala, em relação até àquilo que a gente come, né? é, existem a, as ditaduras do momento, né? agora precisa comer isso porque vai fazer isso na saúde, o resultado da aparência vai ser esse ou você agora tem que usar essa roupa, porque se você usar essa roupa, você vai se parecer com pessoas que estão em mais evidência ou mais destaque, e isso vai ser bom para você. Uhum. E por causa de todas essas coisas, é, algumas pessoas, por elas mesmas, elas buscam se parecer, e quem não busca, no fim das contas, acaba sendo imposta a elas esse parecer. E a gente vive realmente no mundo. Aí você pergunta assim, isso é bom ou ruim? Bom, eu acho péssimo, na verdade. Porque, para começar, na, no, no, a, cada um de nós possui uma identidade, possui um propósito único. E eu acredito que o ser diferente é o que faz a gente ser melhor. O ser diferente nesse aspecto, ou ser aquilo que você é, faz com que a gente dê a nossa contribuição para o mundo porque imagina se daqui a pouco exatamente todo mundo falar da mesma maneira, comer da mesma maneira, se vestir exatamente da mesma maneira, muito embora eu acho que isso não vai acontecer na totalidade nunca, porque sempre vão existir os rebeldes, uhum. mas, mas imagina como vai ser chato o mundo se tudo for igual. E trazendo isso para a igreja, como você disse... É, se realmente todo mundo pensasse é, da mesma maneira, pregasse da mesma maneira, é, a cultura cristã fosse exatamente a mesma, e, e a interpretação bíblica também, não existiria necessidade de termos várias religiões, vamos assim dizer. É claro que, olhando para a Bíblia, eu acredito que isso também jamais vai acontecer. Uhum. Mesmo porque é, a nossa visão bíblica ela depende sim de um contexto histórico e pensando em religiões cada religião tem um, um contexto histórico muito forte inclusive o porquê acreditam nessas doutrinas como elas foram desenvolvidas ao longo do tempo então eu não acredito que esse nivelamento essa pasteurização uhum. ela vai, vai acontecer na religião de forma plena mais completo né tipo... mais que ela acontece também é... Eu vou até citar um exemplo aqui. Por exemplo, na música. Uhum. É, aí os caras vão lá e a gente tinha tal Hilsong, é, enfim, algumas igrejas voltadas o Worship, louvor, é, a, a maneira de colocar uma guitarra, a maneira de fazer os solos, e... É muito natural você parar, porque deu certo na mídia, por exemplo, que estão fazendo, e você vê a maioria das igrejas copiando exatamente esse tipo de modelo. Então é claro que a gente sofre essa influência, e é claro que muitas vezes, em alguns aspectos, a igreja também ela tende a se parecer umas com as outras, uhum. mas quando se fala de doutrina eu acho que a gente sempre vai manter uma diferença muito por essa por esse contexto histórico de cada um de maneira de interpretar as escrituras. Então eu acho que isso não vai chegar na, na plenitude.
0: É, eu, eu eu lembro que assim hoje em dia principalmente eu, eu acompanho muitas editoras nas redes sociais assim, distopia está totalmente em moda, né? Distopia é o assim, o tema do momento no, no universo literário, e eu lembro que eu li, eu li Admirável Mundo Novo, muito cedo, e eu fiquei muito impressionado, porque até hoje, pra mim, é uma das que mais, o pessoal fala muito de 1984 e tal, mas pra mim, Admirável Mundo Novo é uma das mais prováveis, assim, de... de, de... Que a gente tá caminhando, essa coisa mais. Não, não que eu esteja, não que eu seja contra, contra é, alguns. Às vezes a gente fala algumas coisas e as pessoas pensam e já acham que, né? Mas assim, a questão da liberação sexual muito, muito aflorada. Uh, essa questão do, do. Eles têm a soma lá, a droga, soma também, né? E aqui eu não tô falando sobre, sobre enfim, homossexualismo ou, ou liberação da maconha. Sim. Meu problema não é esse, Inclusive, sou a favor dos dois. Mas o meu problema é, é, é quando essas coisas elas são usadas para manipular os, os indivíduos como sociedade. É, essa coisa do, do distanciamento de, de, de família e tudo mais. Enfim. Agora, eu lembro que quando, quando eu li, muito novo, eu fiquei bem impressionado. E, e eu jogar, <risos> eu fui na casa de um amigo jogar um jogo de futebol. Que tinha uns times lá, tinha os times tradicionais, Manchester tal, tal, tal. tal. E tinha uns times lá, tipo A, B, C, D, E. E eu falei, vou ver esse aqui, o que, que é? Eu peguei, era um time que todo mundo era careca e branco. E eu fiquei de cara. Eu falei, como que existe um time no mundo que todo mundo é careca e branco? Será que o cara, pra entrar lá, tem que ser careca e branco? E não era, era só o que era mais fácil, o personagem mais fácil pra eles fazer E eu me senti um burro depois por isso. Eu tô contando aqui, me sentindo burro hoje. <risos> Mas é, é, essa questão de... O ser humano, ele tem essa questão, eu tô viajando um pouco, mas o ser humano tem muito essa questão do... Sempre teve, do individualismo, do querer ser, ser diferente e tudo mais, mas hoje tudo a gente tá rumando pro caminho contrário. Eu lembro até que tem um amigo meu, um amigo nosso em comum, que fala que o que aparece nas redes sociais... Ele tem que ficar muito ligado, ele tem uma loja de, de produtos naturais... E o salve pro Oswaldo. E pro Samuquinha.
1: Aquele <risos> um abraço.
0: Mas ele falou que tudo que aparece nas redes sociais tá, tem que estar tá muito ligado. Porque, tipo assim, no dia que apareceu, no outro dia vai chegar um monte de gente lá querendo, sei lá, chá de alface pra uma, emagrecer, saca? Então tem muito disso. A gente ficou padronizado. A gente não, não liga mais pra que um organismo é um organismo, outro é o outro. Uma pessoa é uma pessoa, outro, uma vivência é uma outra. E isso dentro da igreja também. Como é que, porque hoje nós temos N regras que claramente são feitas para atender um público geral. Uhum. Um público assim, fala, vem, vim desfiles meus, sabe? Mas se você for pegar no individual, aquilo lá talvez não funcione para a grande maioria, mas uhum. seguem uhum. mesmo assim por, por conta disso. Então a grande questão é: o, como descobrir, como me descobrir como indivíduo no meio desse coletivo. Como, como que a gente no meio da igreja, no meio de um lugar onde, sei lá, você tem, tem regras que você sabe que não se aplicam a você mas você também não pode quebrar porque senão vai queimar toda um, uma tradição de um coletivo, de
1: uma igreja é, eu acredito assim que um, uma palavra muito forte aqui é autenticidade uhum. e, e eu sei que é difícil ser autêntico, porque você é e eu sei o quanto você é, é, é ou foi criticado pela maneira de ser o Vini, para quem não sabe, tinha uma, um, um, uma maneira única de, de chegar meio, meio a lá vestido a pijama, por exemplo, nos nossos cursos de domingo à noite. Ou às vezes vinha ele e o irmão exatamente com a mesma roupa. Top. E assim <risos> e a crítica era geral, ou simplesmente hoje mais comum, mas há um tempo atrás o Vini vinha de sapatênis e calça dobrada. Sapatênis nunca. Não era sapatênis. Nunca usei era sapatênis,
0: não me, não me coloque essa injúria. É, eu uso All Star. É, eu uso... All
1: Star e calça dobrada. Ia ministrar, por exemplo, louvor. É. E aquilo causava uma, uma, um frisson na mente de muita gente. Uhum. Cara, o que, que é isso aí? O cara veio bagunçar, quebrar todas as regras. É. Enfim. É, mas eu, eu acho que vale como conselho. A primeira coisa tem a ver com a autenticidade, com aquilo que você é, ou melhor dizendo, com quem você é. É, eu gosto muito de pensar assim que todas as vezes que a gente se mede pela régua dos outros Ou pela régua do tamanho dos outros Ou vai sobrar ou vai faltar Então esse não é o melhor caminho e muito menos você tem que se permitir ser medido por essa régua por outras pessoas também. Uhum. Porque a gente tem um contexto cultural diferente, uma criação familiar diferente. Uhum. É, o que... O que eu, eu fico muito perguntando assim, Vini, o que nos, é, deveria nos identificar como cristão e naquilo que a gente deveria se parecer coletivamente não tem nada a ver com essas características com as quais geralmente a gente é comparado. Porque, uhum. assim, ó, se eu vou para a Bíblia, vou pensar aqui em Gálatas 5, 22, acho que 23, os frutos do Espírito. Uhum. Se, eu, se eu tenho que me parecer como cristão com outro cristão, para mim a única régua é essa, os frutos do amor do, do Espírito são amor, paz, longa bondade, mansidão, domínio próprio. Se eu tenho que me parecer com outro cristão, seriam nessas coisas. Uhum. Agora, se eu achar que eu tenho que me parecer com um cristão, com a roupa que ele veste, com aquilo que ele lê exatamente, com o tipo de esporte que ele gosta, com... aí eu tô cometendo um, um erro. E até, vamos falar aqui, trazendo bem para a igreja, até a maneira de pregar, porque a gente criou, a gente tem, uns, tem alguns padrões e eu não tô nem achando ruim a igreja ter esses caminhos. Uhum. O problema não é esse. A igreja me dá uns caminhos. Tipo assim, ah, é, vamos fazer o seguinte. Para a missão esse ano, a gente vai ter lá as duplas missionárias. Vamos ter lá pequenos grupos. Vamos ter umas classes de estudo para quem gosta dessa ideia. É, vamos ter é, evangelização a, através de, de assistência social, por exemplo. Beleza. E aí cada um se enquadra nisso. Está tudo certo. Mas qual é a verdade? Que tem alguns que não se enquadram nem nessas coisas. Uhum. E aí a gente tem dificuldade de fazer com que o indivíduo, dentro da comunidade cristã, ele se sinta útil, ele se sinta respeitado pela maneira como ele vive, pelo individualismo dele. E vou mais longe ainda, a gente nunca consegue potencializar no outro aquilo que é diferente em nós. É. E aí a gente acaba perdendo, sabe por quê? E aí você falou bem, por exemplo, o nosso, vamos pensar assim, o nosso padrão de igreja de fazer as coisas, de trabalhar inclusive ministérios, ele na verdade vem, cara, lá de trás. Uhum. Tudo que a gente faz hoje, na verdade, no fim das contas, a gente já fazia 50, 80, algumas coisas há 160, 180 anos atrás. O mundo mudou em muitas coisas. A personalidade das pessoas hoje e, e o meio cultural faz com que elas enxerguem as coisas de maneira diferente e queiram trabalhar de maneira diferente. E a gente tem muita dificuldade de encaixar essas pessoas. Eu vou... Uhum. mais uma só aqui, vou uhum. dizer uma outra coisa. O que é que eu acredito? Estou uhum. falando... daí, o Tô... Endes acredito. Uhum. Deus, ele criou você de maneira única e individual. Você não é igual aos outros. Deus deu para você dons específicos, você tem um jeito específico, você tem uma família diferente da minha família, você nasceu no... e Deus já sabia de tudo isso, mas Deus fez ou permitiu que você fosse criado dessa maneira para Deus te usar exatamente do jeito que você é, com todas é, as características únicas e individuais que você tem. Eu acredito nisso, mas... Nós como líderes, por exemplo, da igreja precisamos acreditar nisso quando a gente enxerga para o outro. Uhum. E o que a gente devia perguntar quando a gente vê alguém muito diferente com um, um pijama, por exemplo, no culto de, de domingo à noite ou com uma calça toda dobrada até no joelho, num culto de sábado de manhã ministrando louvor, não era olhar para esse indivíduo e dizer assim, olha esse camarada ele é um rebelde ele é um anarquista, ele veio aqui pra bagunçar tudo. O que a gente devia olhar é como é que eu posso pegar esse menino que tem essa coragem essa coragem de andar dessa maneira pra ser benção na vida das pessoas que pensam parecido com ele e agem como ele então eu acho que é nisso que a gente devia mudar pra que a gente use os indivíduos como eles são e, e tem um eu até, eu
0: até achei que você, você fosse entrar nisso mas tem aquela, aquela questão também Paulo também, se eu não me engano na, sempre na, ele é <risos> Aqui vai virar o podcast do Paulo. Paulo só Mas isso. talvez não seja ele. Me corrija se errado. <risos> Mas tem aquela questão dos órgãos, né? Do, que, que ele coloca a igreja como corpo de Cristo. 1 Coríntios 12. isso, é isso aí, perfeito. Isso. Paulo. Então, tipo assim, e, e, e as, eu vejo muitas pessoas falando sobre esse versículo de maneira hierárquica, falando, ah, porque você não pode ter inveja de quem é cabeça, não pode ter inveja de quem é não sei o quê. e na verdade eu sinto isso como, como características individuais, eu já vi gente pregando sobre, sobre hierarquia, eu já vi gente pregando falando assim, não, porque se o seu dom é limpar o chão, você tem que limpar o chão pra Deus, e eu falo assim, mano, não, não... tem a ver com isso, mas não é só isso, tem a ver com que o, o, se o seu dom é raciocinar, meu, vai raciocinar pra Deus, se o seu dom é ser verdadeiro, vai ser espontâneo pra Deus, se o seu dom é falar, entendeu? A gente não coloca, a gente coloca dentro daquelas, daqueles padrõezinhos que estão formatados ali, tipo assim, ministério de não sei o quê ministério de não sei o que, mas não tem um ministério pra mim, ah, então, irmão, vai procurar teu dom aí, porque você tá desperdiçando ele, que você nem sabe que ele existe, mas as pessoas às vezes sabem, às vezes é ser autêntica, sei lá, às vezes é vir na internet passar vergonha, fazer as outras pessoas passar vergonha, não sei, <risos> é. Entendeu? Eu lembro que, e aí tem um outro perigo, que eu já vou entrar nisso também, que é o perigo de o, o que eu mantenho da minha individualidade dentro da, do coletivo que é a igreja, porque eu também já tive muito, uh, hoje olhando pra trás eu já vejo que eu, cara, eu... perdeu muita coisa. Não, e, e fiz muita cagada também, sinceramente, assim, eu... eu até por isso, por ser muito, muito criticado atrás, não que eu seja um cara perseguido, um mártir <risos> da igreja, eu vou estar lá, né, mas tipo assim, por ser... Eu, eu fazia questão de, de expor a, a ignorância dentro da instituição, então tipo, quando me, passam, me pediam para fazer um estudo, alguma coisa assim, várias vezes eu citei Crowley, Crowley o maior bruxo que eu falava, ah, Crowley... É, <risos> Faz o que tu queres, é tudo da lei. Como assim? Paralelo com Paulo e não sei o que. E os caras, tipo assim: Ó, oh, esse cara aí deve ser interessante mesmo. Esse cara é o, né? <risos> Pô. Então, tipo assim, pra mim era engraçado isso. Mas hoje eu vejo que talvez não, não, não seja a maneira certa. Não. Até tava vendo um vídeo do, do Thiago falando sobre a sabedoria divina e a sabedoria, a sabedoria demoníaca. E nesse momento eu estava literalmente usando a sabedoria demoníaca, né? <risos> então, tipo assim. Existe muito disso, do indivíduo, o que, o que se manter, e também isso tem a ver com crescimento, né, dentro oh, da igreja. Maturidade. E, e paciência do coletivo. Porque o coletivo também não pode esperar. A gente já falou isso em alguns podcasts atrás, sim, né? Sim, sim. O, o coletivo não pode esperar que a pessoa venha, já venha
1: formatadinha pro que, pro que ela quer. Tem que ter paciência, tem que ter... É, esse, esse... Essa... A... a, 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 a... Perseverança, ela produz paciência, né? Uhum. E a paciência, quer dizer, ao contrário, a paciência produz perseverança. A perseverança leva a gente à maturidade. É, você citou é, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, e ele é muito claro em dizer assim: ó, Deus fez, é, um é a mão, outro é o braço, tal, tal. E o mesmo apóstolo diz assim, ó. Quando a gente se fala em, em dons do Espírito, uns para apóstolos, outros para, outros assim, outros assim, e eu acho mais interessante o que Paulo diz depois, mas por que, que tem que ser diferente? Por que, que esse individualismo é importante? Aí ele diz assim: ó, porque quando todos os diferentes eles se manifestam, quando todos os indivíduos eles se manifestam, e a gente, é claro, tem paciência para lidar com os dons de cada um, entender também o crescimento de cada um, a gente alcança uma maturidade. E essa maturidade é coletiva. Uhum. E aí a gente deixa de ser menino e... e... Tem muitas igrejas que têm que deixar a criancice... Uhum. E precisam amadurecer... Deixar, deixar de serem meninos... deixar de ser crianças realmente... Para a gente poder inclusive sentar... Conversar e discutir as coisas que são importantes... Dentro desse coletivo... E quando a gente fala no, no, no coletivo da igreja... É porque ela tem um propósito... Não é assim... ó Eu tenho indivíduos... Eles se manifestam com os dons que Deus deu a eles... E aí todos alcançam uma maturidade, mas para quê? Porque quando a gente tem um coletivo, e agora eu, eu passo a palavra coletivo para corpo, uhum. que é o que você citou, quando o corpo está bem ajustado, direitinho, o que acontece? Os movimentos eles são precisos, os trabalhos são mais bem feitos, e o resultado daquilo que a gente faz é grande, é maravilhoso. Uhum. Então quando todo mundo... Faz aquilo que Deus o chamou para fazer. Quando a gente permite que o dom do outro se manifeste, querido, a gente cresce, a coletividade ganha e a pregação do evangelho avança. É, uma vez, Vini, uhum. eu estava em uma reunião com um grupo de, de cristãos e... Dentro daquele grupo tinha uma pessoa que, eu, que a gente sabia que tinha um dom muito específico, assim, e ela era muito boa naquilo, mas aquilo não tinha nada a ver. O dom dela, o talento dela, não tinha absolutamente nada a ver com os ministérios da, da nossa comunidade. E eu lembro que alguém disse assim: olha, bora criar um ministério para essa pessoa porque ela pode desenvolver um trabalho maravilhoso é, de acordo com a perspectiva de vida dela. E eu lembro que a pessoa que liderava, o nosso líder, olhou e falou assim: não, mas esse ministério não está no manual. Está hum, hum. na minha cartilha. Não está no manual né? aqui, ó. Uhum. Ah, não, não tem esse aqui. Então a gente não Pode até deixar ela fazer o trabalho, mas não vai e ser não o vai ministério. Nomear, né? Olha só que coisa. Você pode fazer o trabalho, mas não vai ser o ministério. Como não vai ser o ministério? Se Deus deu um dom único, se permitiu que a pessoa passasse por uma situação única para que através dessa situação, às vezes de dor, de sofrimento, de alegria, de vitória, de derrota, seja lá qual for, para que Deus usasse essa pessoa, agora eu não posso, porque lá no manual, na cartilha não está escrito que existe esse ministério. Uhum. Então assim, ó, é, essa você falou, usou a palavra paciência. Eu vou usar a palavra maturidade. A gente tem que ser mais maduro uhum. para enxergar o dom do outro, talento do outro, ou a maneira como Deus pode usar o outro que é diferente da minha e fazer com que é, aquilo que ele tem de bom seja potencializado para que todos nós consigamos ganhar algo maravilhoso.
0: Uhum. E é interessante porque assim, é, dentro disso... É, acho que o principal a, a principal coisa que a gente tá, tá tentando dizer aqui é que cada um tem a sua tem a sua vivência cada um tem a sua história e cada um por mais que por mais que para mim para você para todo mundo que tá, tá debaixo desse guarda-chuva que é o cristianismo por mais que para nós seja difícil aqui está o que eu achei. <risos> seja difícil é, entender isso talvez a salvação não esteja baseada nos parâmetros que a gente cria. Às vezes a gente tem... Porque tudo isso do coletivismo tem a ver com uma coisa, salvação. Sim, sim. E a gente quer olhar para o outro e falar assim... Cara, você tá fazendo uma coisa que eu abri mão de fazer... E eu tô esperando minha salvação. E eu espero que você não receba, porque se eu abrir mão... De... Entendeu? É mais ou menos isso que, que acontece. Só que, por exemplo... Eu lembro que há algum tempo atrás, eu, eu não, não, não tenho essa vivência de igreja há muito tempo, né? Assim, comparado com pessoas, né? Mas eu experimentei uma mudança muito radical dentro desse, desse meu meio de igreja de, sei lá, 10 anos pra cá, que é o período que eu tô mais ou menos assim, né? M muito radical. Porque antes eu não podia nem citar que eu ouvia rap dentro de um, de um ambiente de igreja. Enquanto isso, no meu bairro, a única maneira que eu consegui apresentar Jesus pras pessoas foi com Racionais. E isso pra mim é incrível. E inclusive quando <risos> eu era mais novo, eu lembro que eu tava ouvindo um disco do Racionais. Se eu não me engano, a Fórmula Mágica da Paz. E no finalzinho lá, no finalzinho da música, o, o Mano Brown tá mandando um salve pros parceiros dele. E ele manda um salve pra Coab Adventista. Cara, como eu fiquei orgulhoso daquilo. Eu fiquei muito feliz. Adventista. E eu fui mostrar pra todo mundo. Todo mundo ficou puto eu fiquei, mano, o Mano velho, mano, o é muito fera pra mim, entendeu? Então, tipo assim, e hoje já não, hoje já é um pouquinho mais aberto essa questão. Mas o, o individual que era conseguir é, é, chegar em uma pessoa através de uma, de um, de uma música marginal, uma música que não, não era aceita dentro da igreja, é o ponto. Que talvez esse seja o único, o, o, a única maneira de chegar nele devido à de, vivência dele. E eu acho que essa é uma parte do, do individualismo que é válida, você, você levar para as pessoas. É o que você falou, dentro dos frutos do espírito, você retém todos os frutos do espírito e fala assim: cara, dentro disso aqui, tudo, tudo é. é tudo. Como é que. Paulo? Tudo, tudo é lícito? Isso. Mas tudo. Mas nem tudo me convém. É, eu fico com o Crowley na cabeça agora, você viu, né? que eu tra... <risos> Enfim. Mas eu acho que é essa questão que a gente tem que entender e entender também, em contrapartida, que o coletivo age sob certas tradições e as tradições também, muitas vezes, não são postas lá só porque alguém quer, alguém gostou, ou qualquer coisa assim. Elas também são feitas a partir de um, um estudo empírico de certo, deu certo, não deu certo, assim, melhor, assim, não. Também, né? A gente hum. tem que tomar cuidado com isso. O que se manter disso, o que... Porque às vezes a gente rola, rola um anarquismo, assim... Principalmente quando, quando você vê alguma, alguma injustiça dentro da sua comunidade
1: de fé e tal... Você fala, caramba, isso aqui... E a gente tem, tem que tomar cuidado com isso, né? E muito, né? Eu, as, as, as tradições, elas são importantes. Elas criam uma coesão social... Elas ajudam a gente a pensar, é, às vezes, na maneira de falar, vestir, se alimentar... Tá tudo certo... É, não tem nada de horrível com a, as tradições mesmo porque quando a gente vai lá pro pro latim é traditio que é vem a palavra tradição a ideia é entregar ou passar adiante e geralmente a gente quer entregar ou passar adiante alguma coisa que é boa só que assim ó o que é bom em algum momento pode não ser exatamente bom em outro a verdade é essa uhum. assim ó algumas coisas foram criadas é porque fazia muito sentido em algum momento Quer ver, eu vou citar uma. Por exemplo, quando, a, a, desde quando a gente conhece a igreja, a gente entendia que, por exemplo, o, 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 a pessoa que prega, ele é ungido do Senhor, ele é separado para aquele serviço, o Espírito Santo está usando ele. Então, se entendia, por exemplo, em algum momento, que ele até tinha que estar tá num lugar diferente. E aí se criou lá o. Os, as, as alturas diferentes uhum. dentro de uma congregação, até chegar no púlpito, né, uhum. então assim, quando eu era criança, é, lá na minha igreja se eu, por exemplo, no ensaio de, do coralzinho infantil, na sexta noite, resolvesse pisar naquele púlpito lá cara, me puxavam a orelha, me davam um carão na frente, isso aí, né, lugar de menino andar, brincar, correr porque era mais santo, e assim isso fazia com que a gente dissesse, poxa, quem sobe ali são pessoas diferenciadas. Talvez em algum momento isso foi importante para se valorizar a, o, o pregador, a pregação, os homens que estudavam. Só que hoje isso não vale a pena. E aí, por exemplo, tem igrejas que acham não. Eu preciso manter esse local diferente. Só que hoje a pegada é exatamente outra hoje, quanto mais no meio do povo eu estou, quanto mais acessível eu sou, mais oportunidade de testemunhar e pregar eu tenho. Então, em algum momento, foi muito importante aquilo lá. Só que hoje já não faz sentido pelo momento cultural que a gente vive. E Deus não deixa de ser santo, a igreja não deixa de ser importante e a pregação do evangelho ela não se diminui por causa disso. Ela se diminui quando a gente usa tudo menos a palavra de Deus.
0: Uhum. É, para mim, assim, colocando bem sinceramente essa essa questão de púlpito, para mim sempre foi foi meio relacionada àquele estudo do panótico, Já já te falei sobre isso, né? Que tem para quem não sabe é um é, é que eles faziam fizeram um estudo de que quando você tem um um alicerce ali uma torre e as principalmente para prisões, né, e as as falando bem rasamente, né? E as, as celas todas em volta, assim, é muito mais difícil os presos fazerem algo, alguma revolução, alguma briga, não sei o quê, porque eles não sabem pra onde a torre pode estar tá olhando. Pode estar tá olhando pra qualquer um. E é essa sensação de medo que mantém <risos> eles lá mais do que, do que as grades. Então... Pra mim o público sempre teve essa questão do panótico. Porque você ficava lá e o cara, o, o pregador, ele tá vendo todo mundo, mano. E ele deixa explícito que ele tá vendo todo mundo. Porque às vezes ele fala assim, ah, a gente aqui da frente, a gente fica vendo. Vocês não sei o quê. não falam mais isso,
1: não falam. Não
0: sei, não, falo, ah, não, sei não, tô, não tô mais... Mas, mas assim, eu falo, ó, oh, tô vendo aí vocês. E isso que é bom da internet, porque na internet não pode ver ninguém. Ele não pode mandar dessa não, tá ligado? mas pra mim sempre teve essa questão de manter a rédea, de manter falar, minhas ovelhas estão aqui sob a minha, a minha vigilância, sabe? Não que seja assim, eu, eu entendo que talvez lá atrás o cara tenha tido essa ideia, falar, não, é bom que eles se sintam observados, que eles vejam tal, que eu tô aqui olhando pra eles mas eu não sei se hoje realmente faz, faz muito sentido, né? Então assim, dentro de tudo isso que a gente falou, eu acho que essa, essa questão da, da história individual e do bom senso individual é, é o que fica, né? Porque no final é isso que vai valer até mesmo no, no seu no, vamos ver lá com, com Deus, né? Quando Deus vier, ele vai saber qual que é a sua história, ele vai saber as lutas que você enfrentou, as que você deixou de enfrentar, Exatamente. e as que impuseram sobre você, né? E aí é um dos meus maiores medos, você falou sobre essa questão da autenticidade e tudo mais, de, desde quando eu entrei na igreja, um dos meus maiores medos é colocar esse, esse, esse fardo a mais em cima das pessoas. Eu acho que isso é, é um, uma parada assim, não sei, eu posso estar tá, tá, tá errado, estar tá agindo errado, assim, posso estar tá passando pano para um monte de coisa, mas eu tenho muito medo disso. Porque quando eu coloco um peso nas costas do cara, esse peso vai ser cobrado de mim também, saca? Então eu prefiro que cada um <risos> siga seu rumo, eu venho aqui com a minha, minha roupa do jeito que eu quiser, você me julga do jeito que eu quiser, mas a culpa nem é minha, aí é tua, tá né, ligado? <risos> então que o individualismo, ele, ele também faça parte disso, porque quando você tem uma sociedade, uma igreja pasteurizada, cara, nada é pior hoje do que você olhar pra todos os lados e ver pessoas chamando a igreja de hipócrita, porque falam uma coisa e fazem outra. E se falam uma coisa e fazem outra, é porque alguém... Falou e os outros não quiseram seguir. Exatamente. Simples assim, não é? Para mim. Então que a gente consiga manter isso também. Cada um tenha consciência de onde, de onde tá, tá tropeçando, de onde tem que evoluir. E principalmente que não precise ficar julgando, não precise ficar no panótico, olhando todo mundo, vigiando todo mundo. né? Porque hum. a salvação é
1: individual e a gente precisa entender isso também. né? A lição é olhar para as pessoas com amor e com misericórdia sempre. Lembrando que são filhos, filhos e filhas únicos, únicas de Deus, é, que Deus as ama e vai amar sempre. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por cada uma dessas pessoas. Então, quando eu olho para as pessoas, esse, esse sentimento, mais do que é sentimento, essa verdade, ela precisa ser clara na minha uhum. mente, na minha visão. Ao mesmo tempo, quando eu olhar para mim que eu possa entender também que Deus também me criou de uma maneira única uhum. e eu possa e que eu possa inclusive respeitar aquilo que eu sou pela vontade de Deus na minha vida Sim. e que eu possa me permitir ser usado por Deus com as características únicas que eu tenho uhum. porque foi Deus que colocou em mim. Sim. Para
0: encerrar, faz um favor para gente. Canta, não a outra igual a você. Ah, pra gente ensinar.
1: Linda canção.
0: Essa Na música... próxima vai rolar, tá bom? Promete. <risos> <risos> Abraço, <risos> valeu, galera.